0: Największy Skarb Msza Święta od podstaw Zapraszają Ksiądz Wojciech Nowicki i Ksiądz Jan Frąckowiak Zakończyliśmy nasz ostatni odcinek takim stwierdzeniem nasze ostatnie spotkanie stwierdzeniem, że no jak to jest, że ktoś siedzi w ławce i nic nie robi a, a jednak uczestniczy zupełnie czynnie w liturgii Czyli robi bardzo dużo Właśnie Chcemy dzisiaj powiedzieć o czynnym, czynnym uczestnictwie, czy aktywnym uczestnictwie. To już jak to brzmi po łacinie, zostawimy specjaliście, czyli ksiądz Jan Franskowiec. Szczęść Boże,
1: witaj. Szczęść Boże i ksiądz Wojciech Nowicki.
0: Tak, ja tutaj tylko moderuję.
1: <grych> Aktuoza Actuo, partycypacja. Tak jest. Widzisz? Daliśmy radę. Aktywne uczestnictwo. No właśnie. Dawniej kiedyś było, był taki zwyczaj, czy tak się mówiło po prostu, że mszy świętej trzeba wysłuchać. I tak chociażby było, no nie wiem, kiedy król Jagieło przed mszą wysłuchał tam jednym, przed, przed bitwą pod Grunwaldem wysłuchał jednej, czy drugiej, czy trzeciej mszy świętej, tak kronikarz zapisał. Takie ślady te, tego języka mamy chociażby też w dawnych sformułowaniach katechizmowych, kiedy przekazanie mówiło, że mszy świętej trzeba nabożnie wysłuchać. Dzisiaj nie używamy już raczej tych zwrotów wysłuchać mszy świętej. Chyba, że ktoś chce tej mszy świętej wysłuchać na przykład w radiu. Emaus, na przykład. Tak jest. Ale mówimy, te, mówimy uczestniczyć. I to nie jest tylko tak, że zmieniliśmy swój sposób mówienia, ale zmieniliśmy też sposób myślenia. A pomógł nam w tym Sobor Watykański, który no, postanowił tak zreformować liturgię, żeby cała wspólnota mogła doświadczać tego, co po łacinie właśnie nazywa się aktuoza participatio, czyli moglibyśmy powiedzieć aktywne, czynne uczestnictwo. Otóż w czasie mszy świętej wierni nie są widzami, czyli nie przyszli do teatru popatrzeć, co tam się będzie przy ołtarzu działo, ale przyszli uczestniczyć. Msza święta nie jest celebrowana dla ludzi, którzy siedzą w ławce, żeby mogli sobie popatrzeć i ocenić, obejrzeć, posłuchać, ale msza święta jest sprawowana wraz z wiernymi, czyli to nie jest tak, że ksiądz ewentualnie usługujący odgrywają pewnego rodzaju przedstawienie, ale to jest jakieś misterium, które wciąga wszystkich i w którym wszyscy muszą być jakoś zaangażowani. Jeżeli ktoś nie jest do końca tak dobrze ukształtowany, to siedzi sobie w tej ławce, nawet może nie ma do końca świadomości, że uczestniczy, no i y, mówi, no chciałbym, żeby ta liturgia była jak najkrótsza, jak najszybsza, albo żeby mieć, nie wiem, żeby jakoś mi się podobała z jakiegoś powodu. Ale tak naprawdę y, celebracja mszy świętej to jest świętowanie Najświętszej Ofiary Pana, uwielbienie y, naszego Ojca w niebie, a dokonuje się poprzez ryt, który jest sprawowany, nie dlatego, że tak sobie wymyśliliśmy, ale został nam powierzony przez Kościół. A więc co to znaczy, że ktoś uczestniczy we mszy świętej aktywnie? Otóż my jako wierni, którzy przychodzimy na mszę świętą, nie jesteśmy tylko, byśmy powiedzieli, jakimś przedmiotem działań, ale jesteśmy jakąś konieczną cząstką liturgicznej wspólnoty. Chrystus jest pierwszym celebransem, to już sobie mówili, mówiliśmy, ale zgromadzenie, które jest w świątyni jest Jego Kościołem, Jego ciałem mistycznym, a liturgia jest dziełem całego Kościoła, czyli Chrystusa, no i wspólnoty a Chrystus daje udział nam w swoim kapłaństwie już przez chrzest. To o tym mówiliśmy troszeczkę ostatnio. I teraz yy, chodzi o to, że kiedy uczestniczymy w mszy świętej yy, i jak mówi Sobor Watykański, mamy uczestniczyć czynnie, to nie oznacza, że musimy coś na zewnątrz robić, że musimy wykonywać jakieś, yy, nie wiem, jakieś czynności, yy, coś wygłaszać, no bo na przykład jeżeli popatrzymy sobie na taki kościół i widzimy, że w ławkach jest ileś osób obecnych, no to nie każdy jest w stanie coś oryginalnego robić, coś dokonywać jakichś właśnie takich czynów, czy jakieś szczególne funkcje mieć, chociaż wielu z nas może mieć jakieś funkcje, ale to aktywne uczestnictwo wyraża się w czymś innym. I gdybyśmy zajrzeli do dokumentów, a dokładnie do konstytucji, o liturgii, to ona mówi nam o takich pięciu sprawach, które sprawiają, że jesteśmy aktywnie zaangażowani w mszę Świętą. Więc cóż to może być?
0: Budujesz napięcie, widzę, tak?
1: Troszeczkę. Właśnie, pierwsza rzecz to jest Słowo Boże. Otóż Słowo Boże to nie jest tylko jakiś tekst, który trzeba odsłuchać, tak jak w teatrze. Tylko Słowo Boże to jest, yy, to jest Słowo Boga, które nas kształtuje. A więc, kiedy my jesteśmy na Mszy Świętej, to aktywnie uczestniczymy wtedy, kiedy chcemy słuchać i kiedy mamy taką postawę, że ja bardzo pragnę tego, żeby to Słowo mnie zmieniło. Czyli przychodzę tam, nie żeby czegoś posłuchać, ale żeby Bóg przez to słowo dotknął mnie. Czyli kiedy słucham aktywnie, no to znaczy, że już coś aktywnego się dzieje. Ja biorę udział czynny właśnie w witurki. To jest pierwsza rzecz. Pozwolić się kształtować przez Boże słowo. Druga sprawa, posilanie się przy stole ciałem pańskim. Otóż pewnym szczytem takim osobistym zjednoczenia z Bogiem w czasie mszy świętej jest oczywiście Komunia Święta. I my przychodzimy na mszę świętą nie po to tylko, żeby posłuchać, żeby się pomodlić, nawet nie tylko po to, żeby złożyć ofiarę, czy brać udział w tej ofierze, którą Pan, Bóg, Pan, Pan Jezus składa, ale także, żeby się karmić Jego ciałem, Jego krwią się poić. A więc, kto przyjmuje Komunię Świętą, to w jakiś szczególny sposób aktywnie uczestniczy w Mszy Świętej. To jest druga ważna rzecz. Komunia Święta. Kolejna sprawa to składanie Panu Bogu dziękczynienia. Wiemy, że Eucharystia, inna jej nazwa, to jest, czy, że to, to Msza Święta ma wiele nazw, jedno z nich to jest Eucharystia. No a to znaczy po prostu dziękczynienie. Przychodzimy, żeby dziękować naszemu Ojcu i przychodzimy nie po to tylko, żeby coś załatwić, jakieś interesy z nim, ale właśnie po to, żeby bezinteresownie go też uwielbiać. No i kto przychodzi do kościoła właśnie z taką postawą i jest na tej mszy świętej i ma to pragnienie dziękowania Bogu i uwielbiania go, no to znaczy, że aktywnie uczestniczy. Kolejna sprawa to ofiarowanie kościoła, tej, tego co, co w czasie mszy świętej jest składane na ołtarzu czyli oczywiście ciało i krew Bożego Syna ale my w tym jakiś szczególny spo, sposób mamy, mamy udział i dobrze jest wzbudzać w sobie takie uczucia które przenikały Zbawiciela, czyli kiedy od, odprawiamy mszę świętą, celebrujemy jako wspólnota to jesteśmy zaproszeni do tego, żeby włączyć się w to, co robi Jezus na krzyżu. Każda msza święta ma zwykle jakąś intencję i często jest jakaś taka szczególna. Ksiądz na początku mszy świętej mówi, że sprawujemy tę mszę świętą w szczególny sposób za świętej pamięci i tam kogoś. Natomiast trzeba wiedzieć, że każda msza święta przede wszystkim jest za zbawienie świata. I kiedy my jesteśmy na mszy świętej, to dobrze, kiedy tak bardzo chcemy też mieć udział w tej mszy świętej i gorliwie składać tę ofiarę właśnie w tej intencji za zbawienie świata. I kto ma taką intencję, no to znaczy, że bardzo aktywnie uczestniczy w mszy świętej. I wreszcie ostatnia rzecz, to uczenie się składania samych siebie w ofierze. Wiemy, że na ołtarzu w pewnym momencie składany jest chleb i wino, ale tam, na tym ołtarzu, powinniśmy się znaleźć też my. To znaczy, kiedy sprawujemy mszę świętą, przynosimy na ten ołtarz wszystko, kim jesteśmy i wszystko, co mamy. Z taką intencją, żeby nasze całe życie też zostało ogarnięte i włączone w tę ofiarę, którą składa Chrystus swojemu Ojcu. No właśnie. Jeżeli ktoś ma takie, taką postawę wewnętrzną, to znaczy, że bardzo aktywnie uczestniczy we mszy świętej i jednoczy się w jakiś szczególny sposób z Ojcem, jednoczy się także z innymi osobami we wspólnocie. I, i tutaj od razu widzimy, że tu jest mnóstwo tych, takiej duchowej pracy, którą dobrze jest wykonać przy mszy świętej. Nie wystarczy chodzić na mszę świętą, ale właśnie trzeba uczestniczyć. I może się okazać, że ktoś chodzi na mszę, a nie uczestniczy. No bo po prostu chodzi i jest. I tak jak dawniej mówiono, wysłuchujemy się świętej. No właśnie, to taki bardzo konkretny
0: wysiłek się okazuje, że to jest e, pomyśleć o tych wszystkich rzeczach to raz, a dwa jakoś e, spróbować e, jakby uczynić je swoimi. To znaczy, żeby one nas stanowiły. To, czyli nie, właśnie nie przychodzimy nie, na Mszę święto na zasadzie odbycia e, czy no może mówiąc też brzydko, zaliczenie obecności, mhm. tylko to jest jednak bardzo konkretny wysiłek, jeśli chcemy, żeby to przyniosło jakieś konkretne owoce. Jak mówiłeś o tym słowie... To mi się tak skojarzyło w słuchaniu Słowa Bożego, mm -hmm. czyli że to jest, to mi się skojarzyły dwie rzeczy. Po pierwsze, odmawianie liturgii godzin we wspólnocie. Jakby wychodzimy trochę poza mszę świętą, ale no jesteśmy w liturgii. Kiedy się psalm odmawia na chóry, to znaczy na, na przemiennie, jest dynamika tego słowa, że jeden drugiemu odpowiada i to słowo... Właśnie to jest takie bardzo aktywne, nie? czyli jedni mówią do drugich i drudzy odpowiadają im Słowem. I to Słowo mm -hmm. nie pozostaje takie obojętne, tylko jakby krąży i przenika tą wspólnotę, tak niesamowite.
1: A... Tak, tak, to jeżeli możemy, to myślę, że to jest racja, ale w Liturgii Słowa w czasie Eucharystii, myślę, że to Słowo w jakiś sposób też krąży, ale o tym jeszcze powiemy sobie, kiedy będziemy mówić o Liturgii Słowa, ono krąży trochę między Bogiem a nami że są takie momenty w Liturgii Słowa, gdzie Bóg coś mówi, ale są też momenty, gdzie my odpowiadamy. I jest jakaś, że to nie jest tylko jakiś monolog, że Pan Bóg coś nam mówi, albo że my Go tam zagadujemy naszymi prośbami, tylko że jest jakaś wymiana słów i to jest też bardzo ciekawa sprawa
0: druga rzecz, która mi przyszedł do głowy, to że w sumie przy y, czytaniu, tak powiedzmy czytań, wykonywaniu śpiewu, czy głoszeniu Ewangelii, nie mówimy o deklinacji, czyli że chodzi o to, żeby to pięknie powiedzieć i tak dalej, tylko y, właściwie fachowym określeniem jest proklamacja Ewangelii, mm. czyli jakby jej ogłaszanie, tak. zwiastowanie wręcz. I to zupełnie też nabiera innego charakteru, że właśnie tak jak anioł przyszedł do Maryi i zwiastował jej słowo, to teraz w liturgii Bóg nie mówi do mnie, czy zwiastowane jest mi słowo, ono jest bardzo konkretnie kierowane do mnie i ono nie ma pozostać obojętne w moim życiu.
1: Mhm. Tak. I kiedy właśnie tak o tym mówimy, to od razu widać, że nie, pow nie powiedzieliśmy sobie o tym, że aktywnie uczestniczyć w Mszy Świętej, to znaczy spełnić jakąś posługę liturgiczną na przykład. No i bardzo mi się podoba takie zdanie księdza kardynała Saracha, który tłumaczy, że nasze uczestnictwo, nasze uczestnictwo we mszy świętej ma być takim trochę podobnym uczestnictwem jak Matka Boża i święty Jan pod krzyżem. Oni w jakiś sposób uczestniczyli w tej ofierze, którą składał Chrystus na krzyżu? Ale przecież nie, nie wykonywali żadnej funkcji. To już bardziej aktywni, można powiedzieć, byli żołnierze, którzy mieli taki bardzo konkretny udział w tym, co się zdarzyło. I kardynał Sarach mówi tak, byli tam obecni, milcząc pozwalali, by przenikała ich, przepajała i kształtowała tajemnica krzyża. No i właśnie czymś takim troszeczkę jest nasze aktywne uczestnictwo. My jesteśmy na tym mszy, pozwalamy, by Słowo Boże nas przemieniało, by ciało pańskie nas karmiło, chcemy składać dziękczynienie, ale przede wszystkim włączamy się w to, co, co dokonuje Chrystus na krzyżu, tak jak Matka Boża i święty Jan, którzy stali pod krzyżem. No bo my przecież na każdej mszy świętej znajdujemy się tam i znajdujemy się wtedy. Ta nasza, można powiedzieć, nasze ograniczenia czasoprzestrzenne w jakiś tajemniczy sposób ulegają pewnemu, że tak powiem, jakiemuś zniesieniu. Właśnie. To jest, myślę, taka bardzo ważna sprawa. Oczywiście są różne funkcje, które też wykonujemy, one też są aktywne, ale to jest troszeczkę inny temat i o nim powiemy sobie nieco później. Myślę też, że dzięki temu myśleniu o aktywnym uczestnictwie zmieniło się kilka takich bardzo praktycznych rzeczy w liturgii. Otóż przed Soborem Watykańskim to aktywne uczestnictwo dotyczyło przede wszystkim księdza i ministranta właściwie większość ludzi obecnych w kościele nie słyszała w ogóle tego, co ksiądz mówił przy ołtarzu, ponieważ ksiądz mówił półgłosem albo szeptem i zazwyczaj słyszał to jedynie ministrant, który był obok. No i ten ministrant równocześnie księdzu odpowiadał na te jego modlitwy, na te jego słowa i dlatego ministranci musieli nauczyć się dawniej tak zwanej ministrantury, czyli wszystkich odpowiedzi na teksty wypowiadane przez kapłana. I ministrant pełnił wówczas funkcję takiego przedstawiciela całej wspólnoty. Cała wspólnota nawet nie była świadoma tego, co ten przedstawiciel mówił. A ten przedstawiciel no, był lub nie był świadomy, w zależności od tego, na ile pojmował te wszystkie łacińskie słowa. Y, tak, y, natomiast y, co robili ludzie w czasie tej mszy świętej? No Wierni siedzieli w ławce albo klęczeli, mówili, odmawiali różaniec, śpiewali godzinki. Czyli możemy powiedzieć, że ich wewnętrzne zaangażowanie szło zupełnie w innym kierunku. Dzisiaj oczywiście jest to zupełnie inaczej. Pewnie w jakimś takim świadomym śledzeniu tego, co się dzieje przy ołtarzu, może nam pomagać to, że mówimy już w naszym języku, a nie tak jak dawniej w języku łacińskim. Jednak zmieniła się jeszcze taka jedna drobna rzecz. Otóż, na którą może warto zwrócić uwagę, mianowicie są co jakiś czas w czasie mszy świętej wypowiadane pewne zachęty. Najbardziej popularna zachęta to są słowa módlmy się. I kiedy ksiądz wypowiada te słowa, no to czujemy, czy wiemy, że zaraz będzie jakaś modlitwa, zazwyczaj wyśpiewana, ewentualnie recytowana. I teraz, do czego zaprasza nas to słowo, czy to wezwanie módlmy się? Zazwyczaj to wezwanie, no na przykład jak jest po Komunii Świętej, to wydaje nam się, że zaprasza nas do przyjęcia pewnej postawy zewnętrznej. Czyli siedzieliśmy przed chwilą, ksiądz wstał i mówi, modlmy się, no to my w takim razie wstajemy też. No i za chwilę ksiądz się modli. Tymczasem to tak nie jest. Yy, otóż to wezwanie modlmy się, ono zaprasza nas do modlenia się. Czyli do czegoś, co się ma dziać wewnątrz nas. A my, ponieważ uczestniczymy aktywnie, nie potrzebujemy komendy, że teraz mamy wstać. I tak profesjonalnie w czasie naszych liturgii powinno to wyglądać w taki sposób, że po Komunii Świętej ksiądz wstaje i my aktywnie uczestnicząc widzimy, że on wstaje i wiemy, że też trzeba wstać, więc wstajemy i ksiądz mówi, módlmy się, a my już stoimy, nie musimy teraz dopiero zmieniać postawy i w czasie tej chwili po słowie modlmy się, myślimy właśnie o modleniu się czyli i staramy się to robić. Czy tak samo chociażby w czasie, zaraz na po przygotowaniu darów, kiedy już na ołtarzu jest przygotowana patena z chlebem, kielich z winem, Ksiądz mówi: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. To jest niezwykle ważne zdanie, bo ono dotyczy właśnie tego aktywnego uczestnictwa czyli, że my mamy też zło składać, czy być włączeni w składanie tej ofiary. I to też znowu nie jest taka komenda do tego: wstańcie, bo ja już zrobiłem co trzeba i teraz możemy, jak już przerwaliście, zakończyliście pieśń, to, 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 to działamy dalej, tylko to znaczy, teraz się módlcie. Wy już widzicie, że trzeba wstać, więc już wstaliście. A teraz się módlcie, bo tutaj jest składana Najświętsza Ofiara. To jest bardzo ważny moment. To może są takie drobiazgi, ale i, i pewnie w takiej naszej liturgii parafialnej nie do końca wychwytujemy to, a jednak one mówią nam troszeczkę o tej postawie wewnętrznej, która no, tak naprawdę wyraża to nasze aktuoza partycypacją. Myślę też, że potem jakby to aktywne uczestnictwo przekłada się w związku z tym na takie baczne obserwowanie. Czyli my jesteśmy zaangażowani, patrząc na to, co się dzieje i staramy się nie przegapić jakichś ważnych momentów, no chociażby takich, że widzimy, że jak ksiądz wstaje, my musimy też wstać. Ale dalej, w dalszej kolejności, to też się wiąże z tym, że staramy się tak uważnie obserwować wszystko, co się dzieje, żeby czytać także to wszystko, co nie jest literami. Czyli pewne znaki i gesty oraz towarzyszące im słowa, ponieważ my mamy dostęp do tajemnicy wiary, do rzeczywistości niedostępnej zmysłom przez oczy, przez to, co się tam dzieje w tej liturgii. No i my nie wychwycimy tego, nie przeczytamy tego, jeżeli nie będziemy aktywnie śledzić i gdzieś nasze oczy nie będą w to zaangażowane. Tak. Myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, które może warto powiedzieć sobie o tym czynnym uczestnictwie we mszy świętej, czyli ono wyraża się w jakiś sposób właśnie w słuchaniu, w patrzeniu, w przeżywaniu tych wielkich tajemnic, no a potem to aktywne uczestnictwo nie kończy się wraz ze słowami idzie w pokoju Chrystusa, tylko ma swoje reperkusje w naszym dalszym świętowaniu i w naszym dalszym życiu.
0: Jak tak mówisz o tej y, uważności, obserwowaniu, y, to mi taki przychodzi obraz. Bardzo lubię, jak jest y, y, też nam Mszy Świętej Okadzenie. Mm -hmm. I czasami jeszcze jest taka piękna gra świateł, kiedy przez witraże wpadają promienie światła i ten dym kadzidła się unosi. I właśnie warto to obserwować nawet dokładnie to, że ten dym się unosi y, z tej kadzielnicy w górę. Y, tak jak nasze modlitwy i nasze serca, zwłaszcza, że jesteśmy też przecież wezwani w liturgii, w górę serca, mamy, wznosimy je i mamy wzniesione. Więc jakby ta cała właśnie gra słów, mhm. gestów, nawet zapachu, no bo przecież zapach kadzidła też jest tutaj nie bez znaczenia, to wszystko ma
1: także nam pomóc właśnie w aktywnym uczestniczeniu w liturgii. Tak, myślę, że to aktywne uczestniczenie tak jak najbardziej porusza wszystkie zmysły, ma poruszać wszystkie zmysły, ale też ma poruszać w jakiś szczególny sposób właśnie nie tylko nasz na przykład węch, ale cały aparat mowy. Dlatego, że nie wiem, jakie mają doświadczenia nasi słuchacze, ale pewnie troszeczkę tak bywa czasami w niektórych wspólnotach, że tak każdy przychodzi do tej ławki, sobie siada czy tam klęczy, ale jest taki mocno przyciszony. Tymczasem wspólnota, która aktywnie uczestniczy w mszy świętej, to jest taka wspólnota, która głośno też odpowiada. Kiedy mamy śpiew psalmu, to wtedy śpiewamy. Nie tam jakoś mruczymy pod nosem, ale śpiewamy. Niektórzy żartują, że najgłośniej śpiewają ci, co nie umieją śpiewać. Więc jak ktoś nie umie śpiewać, to nie śpiewa ale najpierw niech to robi troszeczkę ciszej. A ci, co umieją śpiewać, to niech śpiewają głośno, razem ze wszystkimi. To jest bardzo ważne. Czy tak samo chociażby taki drobiażdżek, który trwa mniej niż sekundę. Mianowicie, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą i ksiądz podaje nam ciało pańskie, wypowiadając słowa ciało Chrystusa, to naszym wtedy zadaniem jest wypowiedzenie odpowiedzi. Amen. Odpowiedź jest króciutka, bardzo prosta, ale to ma być odpowiedź, która jest nie tylko takim mruknięciem pod nosem, bo tak się mówi, tylko ma być pewnym wyznaniem wiary. Ksiądz mi mówi ciało Chrystusa, a ja mówię amen. Z przekonaniem zdecydowanie to znaczy tak, ja tu przyszedłem po to, bo wierzę, że to jest ciało Chrystusa i że ono jest w stanie mnie nakarmić, umocnić, przemienić, pokrzepić i wszystko inne, co jeszcze potrzeba, a równocześnie ogarnąć całe moje życie, żeby ono też stało się jeszcze cenniejsze, także dla zbawienia innych. Czyli to też jest ważne, żeby głośno umieć odpowiadać. Ciało Chrystusa. Amen. Drobiazg, a jednak mówi nam też o aktywnym uczestnictwie. I mówi z przekonaniem. że Czasami jak
0: się słucha, jak wspólnota mówi kredo, czyli wierzę w Boga, to można mieć wątpliwość, czy na pewno jest przekonana do tych słów, które wypowiada, bo to tak jest niemrawe i niepewne, tymczasem no, to jest wyznanie, to jest, mhm. y, nie mówię, wierzę, z absolutnym przekonaniem, że dokładnie tak jest i za to oddałbym, czy oddała życie, jak no, trzeba.
1: W, w wielu oddało. Właśnie. Tak jest, y, zgadza się. No a ktoś powie, no tak, no, ale jak ma na przykład wątpliwości, albo jest mu tak trudno z tą wiarą, to, to, mi się, bardziej. Właśnie, to mi się przypomina troszeczkę ta historia z Ewangelii, kiedy apostołowie też przeżywali taki kryzys wiary. No i tak tacy zawstydzeni poszli do Jezusa i powiedzieli, panie, przymnóż nam wiary. I tak zastanawiam się, jak oni to mówili. Oni nie mruczeli, no panie, tak przymnóż nam wiary. Tylko oni wołali, panie, przymnóż mi wiary, przymnóż nam wiary, bo, bo widzimy, że jest słaba i myślę, że takie nasze te wypowiedzi w czasie mszy świętej, właśnie to wyznawanie naszej wiary czasami może być taką, taką też prośbą Panie, ja wyznaję tą wiarę ale Ty musisz pomnożyć tą wiarę i dlatego to głośno robię, żebyś tym mi pomógł, żebym też ja przez to, że wypowiadam to głośno, to oczywiście nie przekonuję Ciebie w, co do mojej wiary tylko umacniam siebie samego, że ja słyszę mój głos i że mi zależy na tym
0: i myślę, że wreszcie uczestnictwo aktywne to jest także staranność w wykonywaniu gestów, które jako wspólnota wykonujemy, czy czyniąc znak krzyża, żeby to faktycznie był znak krzyża, a nie jakaś taka, jakiś ruch ręką, który nie do końca wiadomo co wyraża, czy przyklęknięcie, żeby było faktycznie przyklęknięciem, a nie jakimś takim wygibasem gimnastycznym, to chyba
1: też wpisuje się w aktywne uczestnictwo. Tak, to już są takie bardzo praktyczne sprawy, ale one też właśnie zaliczają się do, tego, do tej tematyki, do tego właśnie sposobu w ogóle przeżywania Eucharystii.
0: O jeszcze innym wymiarze aktywnego uczestnictwa powiemy sobie w następnym naszym spotkaniu, a konkretnie powiemy o funkcjach, jakie zgromadzenie liturgiczne może we
1: mszy świętej wykonywać. Tak, dzisiaj już troszeczkę było tak bardziej teologicznie w niektórych momentach. Na następnym spotkaniu naszym będzie, tak myślę, bardziej już praktycznie.
0: Ksiądz Jan Frązkowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, dziękujemy za Waszą obecność i do usłyszenia. Największy skarb. Msza święta od podstaw.